0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 1193편 이괄은 왜 역심을 품었나? 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 자 이제부터 우리는 인조 제위 2년째 되던 해인 1624년 정월에 발생했던 이괄의 난의 발단과 그 전개 과정을 탐색해 보려고 합니다 조선의 역사에서 외침이 아닌 내부의 반란으로 임금이 도성을 뺏기고 파천에 나섰던 초유의 사건이 바로 이괄의 난이었죠 우리가 이미 살펴봤듯이 이괄은 인조반정을 주도했던 핵심 세력의 한 사람이었습니다 다시 말해서 광해군을 내쫓고 인조를 왕위에 올리는 데에 혁혁한 공을 세운 인물인데요 그런 그가 무슨 연유로 즉위한지 1년이 채 안된 인조에게 반기를 들게 됐을까요 무엇보다 이괄은 어떻게 해서 반란군을 이끌고 한양도성을 거뜬하게 점령하는 위세를 과시할 수가 있었을까요 그의 반란은 치밀한 계획에 의해 감행된 것일까요 아니면 우발적인 계기로 일어나게 됐을까요 지금부터 하나하나 짚어가 보겠습니다 자, 우선 인조 원년 8월 16일에 인조실록 속으로 들어가 보자.
0: 임금이 좌의정 윤방, 우의정 신흠, 병조판서 김류, 호조판서 이서, 형조판서 이시발, 그리고 부원수인 이괄 등을 편전에서 인견하였다.
1: 네, 이 자리가 어떤 자리냐면요. 평안도 병마절도사 겸 부원수로 임명된 이 과리 다음날 임진 영변으로 떠나게 돼 있었기 때문에 북방의 군사 문제를 숙의하기 위한 모임이었습니다
2: 아, 부원수가 내일 평안도로 부임하게 되는데 서북지방의 방어계측을 어떻게 갖추는 것이 좋겠는지 좌상부터 말씀해 보세요 전하, 물론 전국 각지에서
3: 군사를 징발하여 국방 경기에 필요한 병력을 확보하는 것이 중요하지만 지금 하삼도를 비롯한 각 지역에서는 병력 증발 때문에 매우 소요스럽사옵니다 증발하려는 병력의 숫자를 줄여서 민심을 다독이는 것이 어떻게 싸옵니까?
2: 과인도 그 점이 걱정스럽기는 한데 우상의 생각은 어떠하오?
1: 신이 생각하기에 서북변경에 언제 비상한 사태가 벌어질지 모르는 상황에서 군사를 뽑는 일은 중지할 수가 없사옵니다
3: 배를 거두는 일은 다시 의논을 해야 할 것이옵니다 남쪽에 군사를 뽑아서 올려보낼 것이 아니라 차라리 배를 거두어 보내고 서북변경에 노는 사람을 고용하자는 의견도 고려할 만하옵니다
2: 하지만 배를 거두는 일도 쉽지 않을 터이니 그 일도 걱정이요 여기에서 말하고 있는 비를
1: 거둔다는 말은 면포, 즉 세금을 거둔다는 뜻입니다. 그런데요, 이때 인조가 이괄을 향해서 이렇게
2: 묻습니다. 헌데, 1만 5천 병력을 다 들여보내야 하는 것이요 그러자 이괄이 이렇게 답하죠. 서북병경에는
3: 지켜야 할 성들이 여러 곳이옵니다. 그 성들마다 군사를 나누어 보내서 지켜야 하는데 신이 거느린 군사가 그다지 많지 않으니 1만 5천에서 줄일 수는 없을 듯합니다 그런데요 지금 이 괄이
1: 얘기하고 있는 그 1만 5천 가운데 만여 명이 나중에 반란군이 돼서 한양도성으로 진격을 해온 겁니다 물론 이때까지만 해도 이 괄이 뒷날에 반란군을 이끌고 도성을 침범해 올 줄은 인조와 대신들은 상상도 못했겠죠 당사자인 이괄 자신도 몰랐을 거고요
2: 마지막으로 인조가 이괄에게 이렇게 묻습니다 이제 경은 평안도로 내려갈 시간이 박도하였는데 마음에 품은 생각이 있거든 과인에게 말해보시오
1: 자 이로부터 5개월 뒤에 이괄이 반란을 일으켰음을 상기해보면 마음에 품은 생각을 묻는 인조의 이 질문이 어쩐지 범상하게 들리진 않죠 이괄은 이렇게 답합니다
3: 신이 별 재주가 없다는 사실을 주상전하께서도 모르지 않으실 터인데도 전방을 방해하는 중책을 맡겨주셨사오니 이번에야말로 신의 은혜를 갚을 기회라고 여기옵니다 다만 1만 5천 병력으로 강대한 적군을 감당해내지 못할까 봐서 그것만이 걱정이 옵니다 그리고 다음날 자, 가자!
1: 도원수편 평안도 병마 철도사인 이 괄이 멀리 영변을 향해 출발합니다. 이때 도원수 장만은 평양에서 도원수의 직분을 수행하고 있었죠. 이때까지만 해도 이 괄이 북방으로 발령 난 일에 대해서 뭐 특별히 불만을 표시했다는 등의 정황은 나타나지가 않습니다. 자 여기서 연세대 국학연구원 김용흠 연구 교수의 얘기 들어볼까요? 도원수는 장만인 데 평안병사 겸 부원수잖아요. 사실상은 인조 정권이 이제 정책 기조가 바뀌었잖아요. 그러니까 엄청나게 긴장을 했죠. 그래서 병력을 거의 다 여기다 몰아졌어요 부원수지만 사실상의 그인조 정권이 동원할 수 주력 부대는 거의 다 이괄 수아 있었다고 보면 됩니다. 그리고 이괄하고 그 인조하고 이기는 정치적 동지관계 본인도 그렇게 스스로들다 생각을 했어요 그랬는데 그랬는데 부임 5개월 뒤에 왜 반란을 감행했을까요? 한편 연려실기술을 보면 이관은 반정군의 대장이었던 김 류와는 그 사이가 썩 좋지 않았던 것으로 나옵니다 우리가 이미 살펴봤듯이 거사를 일으킬 당시에 반정군 중에서 가장 원로였던 이 귀는 김 류를 반정군 대장으로 전거해서 임명을 했었죠 그런데 김 류는 이리저리 분위기를 살피느라 시간을 지체하는 바람에 애당초 약속했던 집결 장소에 나타나질 않습니다. 그러자 이 귀는 이 괄에게 대장을 맡기죠. 당시 이 괄은 광해군 정권에서 함경북도 병마사로 발령을 냈으나 부임을 하지 않고 이 반정에 참여하고 있었습니다. 그런데 뒤늦게 나타난 김류가 다시 대장을 맡게 됩니다. 이 과정에서 이 괄은 자존심이 크게 상했던 모양입니다.
0: <웃음> 반정이 성공하여 능양군이 왕위에 오른 다음 날 반정거사에 참여했던 여러 장수들이 어전에 모였다 이때 이귀가 아래였다
1: 전하, 이번 거사가 성공할 수 있었던 내에는 이괄의 역할이 매우 컸사옵니다 그러니 마땅히 이괄을
0: 병조판서로 삼아야 하옵니다 그러자 이괄은 이렇게 말했다
3: 아, 아니옵니다 전하 신에게 무슨 내세울만한 공적이 있겠사옵니까 다만 저에게 주어진 일을 회피하지 않고 수행했을
0: 뿐이옵니다 그런데 이괄에 이어지는 말을 듣고는 그 자리에 모인 반정군의 장수들이 모두 깜짝 놀랐다
3: 전하 어제 군사를 집결할 때 대장으로 내정된 김류가 약속 시간이 지났음에도 나타나지 않았사옵니다 그러자 이귀 영감이 신에게 그를 대신하여 대장을 맡으라고 하였사옵니다 그래서 신이 대장을 맡았는데 이귀 영감이 신에게 이렇게 말했사옵니다
1: 이제 그대는 반정군의
3: 대장이 되었어 앞으로는 나를 비롯하여 그 누구든 군유를 어기거든 이 칼로 목을 베시오 그래서 신은 군관들을 불러모아 오를 의의가 새겨진 표식을 나눠주면서 군율의 엄격함을 강조했사옵니다. 그런데 뒤늦게 김류가 나타났사옵니다. 그는 약속을 어겼기 때문에 신은 대장으로서 김류의 목을 치려고 했사옵니다. 아, 알, 알, 좀, 지금 무슨 말! 아, 여긴 어전이요 지난 일을 가지고 새삼스럽게! 세상에 명명, 목을 치려고 했다니!
1: 연려실기술에선 이 괄이 갓 즉위한 인조 앞에서 그리고 당사자인 김 류가 지켜보는 가운데에서 그렇게 말했을 때 현장의 분위기를 이렇게 묘사하고 있습니다.
0: 이괄의 말을 듣고서 자리에 앉아있던 사람들이 모두 아연실색하였다.
1: 자 이렇게 되자 김류 역시 당하고 있을 수만은 없었던지 어전에 모인 사람들을 향해 이렇게 응대합니다.
3: 본래 만나기로 한 시각이 이경이었어요. 병법으로 말한다면 오히려 그 자리에 미리 나온 자를 차명에 처해야 합니다
1: 그러자 김 류를 향해서 이렇게 치고 나온 사람도 있었습니다
3: 약속한 시각에 집결지에 먼저 나온 사람을 차명에 처한다는 그런 말은 병법에는 없소이다
1: 네이 사람은 성리학은 물론 병법에도 통달한 한교라는 사람이었습니다 이 귀보다 한살 위니까 당시 6 7이었지요
3: 옛 천국 시대에 오기가 지은 병사 오자를 보면 분명 그런 조목이 있습니다 오자에 나오는 내용은 병사가 장수의 명령을 기다리지 않고 미리 돌격하여 명령을 여기면 참여에 처한다는 얘기인 것이오
1: 자 어전에서 처음에 도발적인 발언을 한 사람은 분명 이괄이었는데 화제가 병법 논쟁으로 바뀌면서 이 귀와 한 교가 이괄의 편을 들어서 김유를 공박하는 모양새가 된 것이죠 열려실기술에서는 앞에서 소개한 일화 뒤에 이런 해설을 덧붙이고 있습니다
0: 또한 반정 직후에 모화관에서 임금이 소고기와 술을 많이 준비하여 반정에 참여했던 장수와 병졸들을 대접하였는데 배치된 좌석의 서열을 보니 이귀는 왕의 호위대장으로서 북쪽에 앉았고 김류는 의거를 일으킨 거위대장으로서 이귀의 위쪽에 앉았으며 이괄 이하의 모든 장수들은 동서로 나누어 앉게 되었다. 이괄은 자신의 자리가 김류보다 아래쪽에 있는 것에 분노하여 앉지도 않고서 눈을 흘겼다. 이귀가 좋은 말로 화해시키자 이괄이 분노를 삭히고 자리에 앉았다.
1: 그런데다가 처음에 물망에 올랐던 병조판서 자리도 물 건너갔고 토성을 떠나서 멀리 평안도 땅으로 가게 됐으니 뭐 그런저런 불만이 쌓여서 난을 일으킨 것이 아니었겠느냐 이렇게 연결을 해볼 수가 있겠죠 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠 이괄이 병조판서로 임명하겠다는 논의가 살짝 나왔었어요 근데 이제 그것도 안 되고 본인은 말하자면 전방으로 쫓겨갔지 않습니까. 본인은 북병사로 임명이 됐는데 안 갔잖아요. 재밌게 얘기하면 난 전방 가기 싫은데 다시 전방으로 보내버리는 셈인데 그러니까 이것도 대단한 직함이긴 하지만 자기보다 낮은 사람들, 그러니까 반정을 함께했던 낮은 사람들은 중앙의 요직을 차지하고 있고 자기는 갔다는 것 자체에 대해서도 불만을 품고 있는데 그때까지만 해도 어쨌든 간에 그래도 열심히 해볼 생각이 있지 않을 까도 생각합니다. 을 초반에는 내가 능양군이 설마 자기가 스스로 국왕이 될지 몰랐다라고 하는 배신감도 있었을 거고 그 이후에도 여러 가지 불만이 있었겠지만 거기 그 정도로는 반란까지 생각 안 했던 것 같고 이과은 괄은... 인조 반정을 최초로 모의하는 단계에서는 참여하지 않았었죠 따라서 능양군을 왕으로 옹립하기로 돼 있다는 사실은 모르고 참여했던 것 같습니다 뭐 거기에 대한 배신감도 얼마쯤 갖고 있었을 것이란 얘기죠 이 괄과 김류 사이에 심각한 갈등이 있었고, 또한 도성을 떠나서 서북 변경의 방위 책임자로 가게 된 것에 대해서 이 괄이 격심하게 불만을 표출했다는 기록은 어디까지나 열려실 기술의 내용이고요. 정사인 인조실록엔 그런 내용이 없습니다. 대신에 인조실록 원년 3월 15일치 기사에는 김류가 인조에게 이렇게 주청을 한 것으로 기록돼 있죠. 주상치하나 이괄을 평안도 영변에 그대로 부임하게 하시겠사옵니까? 물론
3: 북방의 방어가 중요하기는 하옵니다. 하오나 나라의 근본이 되는 한양을 지키는 일은 더욱 중요하옵니다. 그리고 이괄은 이번 반정 거사에서 큰 공을 세웠으니 도성 안에 가까이 두고서 그에게
1: 의지하는 것이 마땅하옵니다.
2: 아 어, 아니요. 지금은 북방의 방위가 매우 중요해서 이괄이 아니면 수습을 할 수가 없소. 이괄을 예정대로 영변으로 보낼 것이오.
1: 실록에 실린 이 대목을 다시 살펴보면 김류가 오히려 인조에게 이괄을 측근에 두고 의지하라고 권하고 있죠. 또한 인조가 이괄을 북방으로 보낸 것도 그를 중앙에서 변방으로 내치기 위해서가 아니고 국방의 방어 임무가 워낙 막중하니까 이괄의 능력을 높이 평가해서 보낸 것이다 뭐 이렇게 여겨지지 않습니까? 그런데요, 인조 1년 윤 10월 21치의 록기사를 보면 비변사에서 이런 추청을
3: 합니다 전하, 도성도 방어해야 되지만 강화도를 수비하는 일 역시 막중하옵니다 그런데 이중로는 백성을 다스리는 재간이 모자랍니다 반면에 이흥립은 훈련대장을 지낸 유능한 사람이니 그를 강화유수로 파견하시옵소서
2: 그러자 인조는 이렇게 말하지요 이흥립은 위급한 상황이 발생할 경우 과인이 믿고 의지할 만한 사람이니 도성에 두는 것이 좋을 것이오
1: 인조의 이 말은 무엇을 의미할까요? 역사학자 한명기는 이괄의 난이 인조 때 초반 대내외 정책에 미친 영향이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 집권 이후 인조의 가장 큰 관심사는 어렵사리 잡은 정권을 보위하는 일이었다. 그런데 무장들 가운데서 이흥립은 도성에 두고 이괄을 서북지방으로 올려보낸 것은 정권이 위기에 처했을 때 의지할 수 있는 신뢰도 면에서 이괄보다는 이 흥립을 우위에 두고 있음을 짐작케 하는 대목이다.
1: 그러니까 이 과를 멀리 평안도로 보낸 것은 장수로서의 그의 능력을 전적으로 신뢰했기 때문이라고 볼 수는 없다는 얘기입니다. 그러면 이 과리 반란을 일으키는데 가장 큰 요인으로 작용한 사안은 무엇이었을까요? 인조 원년, 윤 10월 18일에 발표된 정사공신 노쿤의 결과에 대해서 이괄이 내심으로 크게 반발을 했을 것이다 이런 주장이 설득력을 얻고 있습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제1193편 이괄은 왜 역심을 품었나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다. 다큐멘터리
3: 미래는 없습니다 진짜 역사를 찾아서